0: Hello， 我是 Tracy， 欢迎来 Tracy 家坐坐。一个礼拜又到了，大家好吗？我今天呢要来讲东非动物大迁徙的续集。这一天呢讲的是关于人的故事。首先呢，我去肯亚，因为我七次呢。去肯亚跟坦桑尼亚啦，我去了七次去看动物大迁徙，每次呢交集最多、聊天最多的，其实只要是我带团的时候跟当地人最有接触的，其实都是导游。然后呢，去东非呢看动物大迁徙，我上一集有讲嘛，就是呢是导游兼。司机、导游兼司机，哎，我刚刚怎么莫名其要顿的？然后呢，那导游呢？因为他们基本上都是经验非常足。我说了，他们只要看树在哪，看山的方向，看石头在哪里，他们就可以知道他们车子要怎么开。然后他们对动物的知识呢，也都是超级丰富、超级了解的。他们几乎都不需要看书，而且他们视力极好，就是常常我们台湾人全部都看不到的东西，然后他也不需要拿望远镜，他就说：“你有看到那个吗？”犀牛在那个草丛里面，你有看到吗？你有看到吗？然后呢，大家就要拿起望远镜，然后很努力的找，才会看得到。所以他们的导游呢，就是都非常专业。而且呢，我觉得我去东非，因为他们其实是黑人嘛。讲到黑人这件事情呢，我觉得大家可以去思考一个问题，因为我觉得大家应该都很有，一种很不知道要怎么去称呼黑人。因为会觉得是不是会冒犯黑人？然后我有问过美国的黑人朋友住在台湾的，我就说如果叫你们 Black People， 你们会不高兴吗？他们说会不高兴。然后但是如果我又问了是就是欧洲的黑人，我说如果叫你们 Black People， 你们不高兴吗？他说不，呃，会有一点点不高兴，但你也可以叫我 Color People。但是其实世界上都不一样，如果你去问非洲人。说我们叫你黑人，叫你 Black People 或是 Color People， 你会觉得不高兴吗？他们完全不会。所以我觉得我们台湾呢，应该是活在比较美式的影响，所以我们会觉得美式的文化是比较主流的，所以现在会觉得称呼黑人是 Black People 或或是 Color People 都是有点冒犯。但其实，在黑人的非洲国家，你怎么称呼他们，他们都不会怎么样、欸当然，除非你是叫 Negro 嘛，就是这个字是非常非常不好的，就是讲就是黑奴时代白人帮他们取的，就是类似黑奴，就是你低人，呃，低我们一等的意思。所以这个字其实现在是完全在世界上都不可以用的字，对。然后呢，好，回到这边，所以就其实他们就是非洲的黑人，也就是说，我觉得他们可以教他们是正统的黑人。这样讲好像有点好笑，可是因为你在那个地方，基本上你也不会没事讲他们黑人了嘛。我觉得黑人这个问题，我自己因为之前常常在别的国家生活啊，所以我都会很怕冒犯到当地人。但是我觉得，虽然你真的是要看是他是来自哪里而去称呼他，但我觉得总结讲 black people、color people， 或者说我们亚洲人可能是呃有 yellow people。然后有 Beach People， 就是因为其实你说台湾人算黄种人也不算，我们是米白色的人，所以有时候那个我觉得这种称呼对我来讲都是一个超级，就是只是一个很浅显，比如说就是说哦，他今天穿蓝色牛仔裤，他今天穿黑色外套，其实对我来讲，我们的称呼出发点都是这样子的概念而已，所以其实很多东西都是来自于你讲这件事情的背后的态度。好。那我们再拉回来，所以我觉得讲，我想要表达的是，我觉得你讲那个人他的肤色是什么颜色，其实如果这世界上没有所谓分类人的肤色而成为不同等级的话，当你讲别人是什么肤色，根本就不是一件冒犯人的事。所以我觉得这种事情，这个哲学大家可以来思考一下。好，但是我跟你讲，东非的这些人。真的都很可爱，很乐观，然后每天都笑嗨嗨。就是呢，从饭店人员，就是你每一天呢，好不管像是司机，你每次看到司机，你每次看到饭店的服务人员，看到你都是 Jumbo， 因为他们这个是 Swahili， 就是西瓦斯,斯瓦西里语。就有看过那个吧，《Lion King》那个狮子王的，他们里面像什么 “Hakuna Matata” a j u m b o j u m b o e 这个就是都是他们当地的语言。那 j u m b o 就是打招呼的意思。那刚刚讲哈库纳马塔塔就是完全没问题。哈库纳马塔塔呢，几乎每天都会听到，因为就是去猎游的时候，大家就一直问说，我们有没有可能看到非洲五霸啊？我们有没有可能看到过河啊？然后司机嘛，他们都是会很乐观的回你说，我真的觉得他们做了十几二十年还不想把大家给杀死，真的很佩服他们。因为所有人都是问一些一样烦人的问题，然后反正他们每次回答大家都是哈库纳马塔塔，没问题的，其就抱在我身上。就是都很乐观，有时候就是工作很累啊，或是被客人给激怒之后，然后看到他们就是这么可爱的在做着事，虽然他们其乎都做了千篇一律的事。哎，你不要想说去看《动物大迁徙》，你一定觉得很惊奇。但你要想一下，如果这个人二十年都在《动物大迁徙》，他会觉得那么惊奇吗？好，讲到这个问题，结果他们真的这么惊奇。我还记得。有一次，这个导游呢是我在合合作第三四次的，然后他有跟我放电过，好，这个是题外话哈。然后反正呢他就是都对我很好，然后对客人也都非常好，也是非常非常专业的一个人。然后那时候我已经去非洲大概去看《动物大迁徙》大概第四五次了吧，然后已经看到已经，你看我这样去七次，我都已经有时候看到一些动物，我已经是属于开始会有稍微无感。的,的状态哦，然后结果反正好，那时候好像就看到一群大象在树林里这样。那客人当然都很兴奋，就坐在车子后面，然后推那个天窗嘛，然后站着在那边大拍照这样子。然后我就跟司机坐在前座，然后我就开始嗯，开始想一下自己的事情，就是哇，这种时候不用跟客人讲话，就是最放松。<笑>然后呢，我就有点发发呆，我就没有在看大象。哦，大象真的很多只哦，十几只，然后有大有小。很美，就是我当然还是觉得很美，但是你已经不会有那种哇，然后就是要好像要用眼睛或者相机记录一切那种感觉，已经没有那种状态了。然后就是在自己在发呆这样，然后司机就转过头来说 ：“Ashley, look how beautiful they are。”然后我这样，我这样露出先露出那个客套笑，说 y e s so beautiful.” 然后我客套完之后，然后他就继续看，我就看着他的，我就看我右手边嘛，因为他们司机也是，这司机在右手边右架的，然后大象也在右手边，然后我就这样望出他那个角度。我刚刚头也不自觉的转，所以你刚刚声音不知道有没有距离感。我就望向右边，然后看看着大象，然后后来再把视线拉近看着这位司机。我想说，天哪，他已经做了二十几年了，他居然。看到这一群大象，还会对他旁边的领队冒出这一句说：“你看他们有多漂亮。”然后那一刻，所以我就觉得哇，我被打脸了！就是人家做了二十几年，然后每一天都在赞叹这个世界的奥妙，就是这个天地万物之间的生命的美丽。然后我才来第四五次而已，我就已经开始有点恍神。我真是一个始作俑人，<笑>我不知道。然后当下就觉得嗯。我一定要更加把握这个当下，因为这个画面，对啊，所以我现在就很想念这些动物，我很想念在非洲遇到的一切，然后想说应该好好记住这个画面。所以你知道，有时候出去旅行，你就是会在不同人身上，哎呀，也不一定出去旅行，这世界上的无时无刻，你就是会遇到有人提醒你生命一些很重要的小事。所以我到现在就是还记得。他跟我讲的那一刻，然后那个画面，还有那个在我心里被撞击的那一种感觉，就是怎么可以还有人这么就是对他的工作是打从内心的去喜爱，我觉得这件事情真的很温暖。然后呢，就是。所以，我刚刚讲就是导游，他们就是专业认真以外，而且非常热情，很愿意分享，而且你可以感觉到，就是他们真的很爱他们的国家，很爱这些自然的部分。然后饭店人员啊，就是你早上，我跟你讲，饭店人员最可爱，就是常常因为我说清晨跟傍晚要列游，你知道清晨有时候都是天还没亮就要出门，然后有时候出门呢，就是灯就是可能你房间外面如果没有灯，你会突然听到 jumpo。然后我就觉得、啊啊啊啊，然后就还可不会看到人，但会看到很亮白的牙齿。就是有工作人员可能在外面扫地，因为他们都知道，就是天快亮的时候，就是客人们都要出来了，所以他们就已经出来打扫。然后就会，哎、欸欸，有人在外面，可是他们就那一声中气十足的 jump 就很开心。然后还有啊，就是在饭店吃晚餐，因为其实。去参加这种猎游行程啊，就是三餐几乎都在饭店吃，因为国家公园里面不会有餐厅，都是在饭店里面吃，所以常常遇到会有人在那边庆生。抱歉啊，的歌，在那边庆生，然后他们就是却就是都讲好有庆生的时候，他们就会拿着蛋糕出来，然后一起唱歌。就唱他们当地的什么 Jumble Jumble， na n 我不会唱，然后反正就是，然后大家全场工作人员就绕着那一桌，然后或者是在餐厅里面大跳舞，然后你就可以看到他们就是浑然天成的律动，这个真的学不来哎、欸，这是不是就是像我们原住民一样？当然这不能以偏概全，因为一定也是有五音不全的原住民，或是很不会跳舞的原住民，但是以我认识的是少数啊，我觉得原住民天生都有一种身体就是乐器。声音就是乐器，身体就是乐，身体就是乐器，不是不是，身体就是嗯嗯嗯，身体就是一种艺术呈现，然后声音就是一种乐器，然后黑人也是这样子，大部分真的都是这样子，他们就有天生的那种节奏感啊律动，然后就是看他们表演，就是你知道亚洲人就很含蓄，我们在表演的时候啊。就是会有点拍谁拍谁，有没有？就是生日快乐歌，你都是啊，祝你生日快乐，祝你生日快乐。然后，但是如果你说黑人，他们类似在唱他们语言的生日快乐歌，他不是祝你生日快乐，祝你生日快乐，就是那种你知道每一句都有情感在里面。然后他们就是活生生这样子的代表。所以就是在那边的时候啊，你就是跟导游相处啊，然后跟饭店人员就闲聊、啊、打招呼，你都会觉得哇。这世界好像很没烦恼，然后大家好像都很开心这样子。但是呢，然后我们再来讲一下。但是因为我要去当领队嘛，所以我要介绍很多，就是一些历史故事，就是肯亚、坦桑尼亚的历史背景。就是其实我一直心里有个疑虑，就是因为我查了，他们以前是被英国殖民过，而且你知道以前英国殖民时期，他们对待黑人来到非洲国家。对待他们的方式不是我们现在看到的方式哦，因为以前黑人对他们来讲就是野蛮人嘛，就是没有受过教育的人，所以他们对待他们的方式并不是像现在这种比较文明。然后大家，你看，连现在在很多国家对于 color people 的对待、看待的方式都不一样。你在想，在。1 8十九世纪、20世纪的时候的态度，一定是有更不一样的。那我内心就是觉得，哎、欸，这个国家的人怎么亲切成这副德性？就是连对英国人也都是哦，因为英国人还是非常非常多人喜欢去肯亚、坦桑尼亚旅游，就是英国人算是他们主要客群之一，而且他们的很多饭店都还是英国人开的。可是，就是你在看他们对待来自全世界的人，包含英国人，他们都是这么。这么乐观，这么可爱，这么亲切，我觉得内心一直有个因子觉得有点特别，因为我知道他们的历史，就觉得有点特别。直到我后来又遇到另外一个导游，这个导游很特别，哇、哦！我讲了几个特别，这个导游呢，他是那个时尚玩家，就是莎莎有莎莎的那一集到肯亚旅游的那个导游。这个导游呢，那而且那一团很刚好，我带的那一团团员是，他们是那个美国的基督徒长老带他的家人一起来，所以他们我们是直接在非洲汇合这样，然后那一车就是这群美国人。然后他们就是都会聊天，因为那群美国人就英文很好嘛，所以就是有时候都不需要我翻译啊，他们自己就会聊天这样子。然后反正他们可能就有聊宗教，因为那个在肯亚的话，就是有基督徒，然后还有伊斯兰教，算是最大宗这样子。然后他们就聊天，然后结果我就听他们聊一聊，因为有讲到宗教的部分，我自己对就是基督教这种东西，因为我觉得宗教跟政治。有点像，所以我自己是在工作的时候不会轻易的去讨论这些东西，因为我的工作其实是带好我们团体的活动，而不是要去分享这种，尤其是宗教跟政治最会引发，如果人家跟你不是同一个同一卦的话，你不就引发了一些纷争吗？所以我是我是不会去讨论这个，我就听他们聊这样子，然后结果导游就就聊一聊，就导游他就讲了一句说，他说我一直在想。为什么天使是白的，恶魔是黑的？就是为什么天使是白皮肤，恶魔是黑皮肤？因为其实像现在大家知道耶稣，你如果把它变成色彩化之后，你直觉会想到它是什么颜色的皮肤？你直觉会觉得它是白人，因为我们经长期看到，因为这些主要基督徒文化都是以白人为主，但是以历史来看的话，其实。呃，耶稣他是中东人，所以他应该也是 color people， 他可能不是黑人，但是他可能是，呃，就中东有不是纯白人就对了，所以他一直觉得，他的意思就是说，为什么善的东西会是就是白色肤色，也就是说白人可能是比较代表是善的，为什么黑人代表的会是比较倾向恶跟负面的，然后他就拿出这件事情来讲。然后，但是我也忘记当时客人回什么。但是客人，我觉得他也有深思这一个问题，因为可能客人他自己是台湾人，虽然他是美国籍的台湾双重户、重国籍啦，但是他们因为这他们人都是非常好的，所以他们可能就是好像后来也就没有太多正面回应。但是私底下就是看他们眼神互换，就觉得哦，这个导游不简单，就是会勇敢跟他们提出这一个质问这样子。那我也是听到这个问题之后，我当下也是惊惊惊讶到不行，因为。我从来没有听过这个论述，就是我已经很少，就是、而且还这个论述还是从一个黑人的嘴巴里讲出来的。然后反正那时候我就又对这个人印象很深刻。隔了几年，那次我只跟他合作一呃合作一次而已，就是这七次去里面只有一次遇到他。然后我记得我下一年再回去的时候遇到。因为那那一团有两台车，然后就是另外我又遇到另外那一台车的司机，我就下一团遇到他，隔了一年，然后我就问他说：“哎，那个司机他还有在带团吗？”然后他就跟我讲说，他后来去当政治人物了。我想说，嗯，这个工作真的很适合他，因为其实我觉得从他抛出这种议题，就是我们从不同人身上，你才会去从不一样的身份的角度去看到我们从来没想过的看法。然后我还有遇到一个。是我每一次讲座我都一定会分享的故事，我都称它为“旺旺先辈”的故事。就是我们带团啊，常常就是路程都很长，有时候一天开车就是要到别的国家公园，可能是六七个小时。那你知道，就是稍微上了年纪一点的人呢，是没有办法憋尿憋太久，大概平均一个半小时一定要上一次厕所。所以呢，在在看那个动物大迁徙的上厕所的方式，就是去休息站。那休息站它具体就是手工艺品店，然后里面有附厕所，也就是借由这种方式吸引大家去手工艺品店，增加就是购买的意愿这样跟机会。但其实就是都没有强迫的，但是一定要大杀价，最好要从三折杀起。如果要买的话啊、哦，然后呢，那时候就客人们就去上厕所了，然后我就在外面等，就是顺便自己抽个烟这样子，然后我就在外面的那个。就是那个它的停车场的附近，那旁边呢就会有那种栅栏隔出哦，就是这个空间，这是一个休息区。然后我就在栅栏旁边，我好像就看看一个植物长得很特别，好像是因为它是那个吧咖啡豆的树这样子。然后我就在研究，然后突然就有个小朋友跑过来，他隔着栅栏然后看着我，然后我想说：诶，我身上好像有旺旺仙贝，因为我我非常喜欢吃旺旺仙贝，但我现在不太买了啦，我现在几乎不买。旺旺仙贝，因为公司的关系然后不是因为我的公司啊，是因为旺旺仙贝这个公司的关系。然后呢，我就那时候有一包旺旺仙贝在我的小包包里，然后我就把旺旺仙贝给他，想说，嗯，看到一个小朋友，他就只是盯着我啦，是我自己就是很鸡鸡婆，然后把旺旺仙贝给他，然后给他之后，他就这样直直的盯着我。然后过一会呢，又有一个在比他更小的朋友跑过来，大概。一开始跑过来的人可能是五六岁，然后接下来跑过来可能是三四岁，然后结果三四岁的呢也是一直盯着我这样子，然后两个人就直盯着我，我去想说，是不是还想要东西？可是问题是，我的口袋里的饼干我已经给了大大小朋友了，然后没有没有饼干给小小朋友了，所以然后车子又锁起来，我就很慌乱。然后结果呢，我想说他们应该就是要东西吧，我居然没有东西给他们，太可恶了。然后很紧张，结果瞬间呢，那个大的小朋友他就把他的旺旺仙贝打开，旺旺仙贝里面不是有两片吗？然后呢，他就把其中一片，然后放拿给那个小小朋友，然后两个就就边吃啊边看着我这样子，然后两个都是平头，我还是不知道他们到底是男的是女的，然后我那时候又有点傻眼，因为我就是一心可能都在想说，我觉得我一直很预设。这些小朋友，他来，他们来靠近我，就是要跟我要东西。但其实他们从头到尾都没有任何的反应跟举动，就是都是我一个人好像自己在内心戏这样子。然后我也预设了大的小朋友会把往往先被一个人就是暗扛，就是放自己收起来这样子，当做一个小宝物自己独享之类的。但是他却在我面前打开了这个包装，然后。拿了另外一片旺旺仙贝给小小朋友一起分享，而在当下的时候，我就只觉得，嗯，他做出了超乎我意料之外的事情。哎，这两个小朋友啊，我会放在我这一集的封面照片，嗯，可以去看。他们手上还有旺旺仙贝，但手上你在照片上你可以看到他有拿另外一包，是后来有客人出来之后看到他们在那边给他们的，但他们的旺旺仙贝是我给的，所以以图为证。然后呢？我就那时候就觉得怪怪的嘛，然后反正好，客人陆续出来了，然后我就去上厕所这样子，然后就一直觉得怪怪。后来就上车，然后就是一路又又要飙车，又要赶去别的国家公园，要赶路这样子，然后内心就一直觉得，刚刚那一趴是一个什么意思啊？为什么我觉得很特别？然后后来我大概花了一个两个小时在车上，就是看着，哇，看着。荒郊野外，没有看着就是最淳朴的非洲的原色的土地，然后经过一些村落这样子，然后就觉得我懂了，因为我真的是我预设了他们，预设了他们都是自私的，而且我觉得这种自私是非常合理的，但是我殊不知，其实不是所有人都是自私的。就是我会觉得，在一个他们就是生活水平真的很差，通常只要有导要导游这种，或者在公司上班或大城市上班的人才会有，或者在赚观光客钱的人才会有手机这种东西，然后就真的大家都还蛮穷的，然后跟别人讲住在那种村落的地方的小孩，他们都是赤脚的，赤脚，然后一定没有网络啊，没有手机啊这些东西。但是他们却比我更懂得分享的意义，因为我会对比起来，我觉得一个人会去预设别人行为的原因，很大部分代表了了你的内心的价值观就是这样子，就是我会觉得他一定是想，他一定是会选择独吞的那个，但我并不觉得独吞有错，但是我觉得他会独吞，但是他却相想相刚好完全的反过来。他在一个这么贫瘠的生活水平之中，他知道分享这件事情是生命中必须有的那一块。然后我就开始回想，我这个死都市人，就是我什么东西都有，而且我们生活在一个像台湾这么这么方便的地方，我们手机呀、啊、常常就可以换新的啊，我们可以买很多新的东西啊。就是我们只要稍微努力工作一阵子，我们其实基本上没有什么我们不能得到的东西。可是我们还是常常想着说，别人为什么有比我好的，或者是别人为什么总是比我多了那个？就是因为这样的心情，这样子的价值长久下来，我们开始会觉得，我希望东西都是属于我的。所以我才会这样子去预设了这个孩子。那时候这也是我上了很重要的一课。啊，然后呢？所以其实我觉得非洲呢，影响我生命超多。除了我上一集讲过，我觉得对于像是环保的概念啊，就对于环境跟地球，其实不是只有人类的这件事。还有从，就是我觉得人。生活很根本的纯粹的那些精神，其实常常会因为虽然很常去东非，然后客人其实们都会说，团员们很多都会不自觉讲出哦，他们生活真的好可怜，好险我不是非洲人，就是真的有听过有人讲过这种话，但是我不知道从我的眼中看到是，我不觉成为如果我们出生在那样的环境，很可怜。我觉得反而是我们这种已经拥有很多东西的人，会去觉得别人很可怜，或者是常常要比较自己拥有,有什么没有什么。我觉得我们比较可怜。我觉得对他们来讲，快乐反正是一件很、很相对的，好像很就是更容易、更容易知足。这样的话，不就是快乐最大的来源吗？这一点，我觉得大家要学习。好，再回来讲到刚刚讲的，就是像肯雅的历史，因为肯雅呢以前呢就被英国殖民嘛，在一八九零年到一九六三年的时候，然后呢，但坦尚尼亚算是在肯雅的楼下，它是坦尚尼亚呢是被划分为被德国殖民的，那肯雅其实在被殖民时期有产有一个运动，也是引发了他们后来的独立，叫做毛毛起义。毛毛起义呢，是在1956年的时候发生的。因为其实很多国家啊，都是在二战之后独立的嘛。因为二战之后呢，有开始很多民族主义的盛起跟，跟呃民族主义跟种族主义的兴起。那毛毛起义呢，其实就之一。但我们再回来讲，因为其实毛毛的意思呢，就是叫，就是简化来讲，就是白人滚出肯亚的意思。当时呢，是由那个时候。呃，肯亚的最大的种族叫做基库尤人。基库尤人呢，算是平均来讲，就是收入稍微高一些些，然后也是呃教育水平稍微高一些些，也是跟白人的关系最密切的一个种族。所以你要呃你要想一下啊、哦，因为那时候白人去啊去殖民了非洲。因为肯亚并不是大家所想象，就是什么土地很贫瘠啊，肯亚种超多蔬菜水果的，他们的主食是香蕉啊跟玉米，然后有稻米也有小麦，然后有凤梨啊各种水果很多都有很大片的田，然后尤其是他们海拔高的地方很有名的就是他们的咖啡豆，咖啡肯亚咖啡嘛，肯亚 A A A， 还有他们的茶。就是肯亚红茶，这些都非常非常有名，所以他们其实土地不算是很平瘠的，他们有一些很肥沃的区域。所以那时候白人过来了之后呢，他们就是强占他们的土地吧，把最肥沃的土地都强占走，然后把黑人呢就当作二等人，或者是把他当作奴奴仆来看待。这部片就是上一集有讲的那个那个 Out of Africa 远离非洲，你也可以看到这一帕，就是在女主角的她的那个 servant 就是。讲仆人，我觉得仆这个字，我就不是很喜欢。servant， 我中文你们自己想一下，还是觉得仆人。我再研究一下有什么字可以替代仆人哈、哦，就 servant， 它就是机库有机库有主人的。好，反正那个时候白人呢，就到了肯亚之后，就强占这些最好的土地，然后把那些原本有工作、有土地的人呢，就把它变成类似奴隶啊、仆人这样子。整个原本这是我当家的地方，结果你这个白人来了之后，我们就变成次等人，然后都要听你讲的。然后后来呢，就是二次世界大战之后，这些种族主义等等的开始兴起之后，当地的基库尤人呢，就开始这个毛毛起义。一开始他们其实目的就是要。白人定居者要跟他们要政治权利，就是你不可以来这边侵门踏户之后还这样子瞧不起我，还要土地改革，就是你们土地划分还是要明确，你这样抢走我的，那你也要给我该有的一些地方吧。他他们就是要做这个要求，然后结果白人就是不要啊，因为白人就是高高在上，在当时的，所以后来变成血心武装冲突，总共有三十二位白人被杀，但是你知道最后总共有多少个人被杀吗？有。一万多个人在这场活动，一万多个肯亚人在这场活动中被杀，三十二位白人换一万多肯亚人，他们就是怎么样？就是那时候呢，事情发生之后，就有十六万的肯亚人直接被抓去关，里面有九万人遭到处决或是极刑。像这个的话呢，到现在到前几年，这件事还稍微算尘埃落定。因为呢，从事情发生到现在，一九六零年到了二零零九年这之中，其实肯亚们一直在要求，就是从他们脱离了英国的殖民之后，一九六三年肯亚独立，他们一直在要求说，英国人应该要跟我们道歉。因为你那时候伤害了我们多少人，害我们多少人死，而且大部分都是平民，没有那么多武装分子哦，就是大部分都是平民，就觉得有怀疑的或是家人就全部都抓起来，然后处决或是极刑。到了二零零九年的时候，有四位当时参与这个武装冲突的四位生还者，二零零九年还活着的，他们来到伦敦，他们要挑战英国政府。但是当时呢，英国政府就回应说，政权已经转移了，我们已经不殖民你们了，而且你现在来诉讼会不会过太久？早就已经过了时间了，所以我们现在没办法理你。但是因为有很多国际间的支持，所以在2012年的时候呢，他们才开了庭讨论这件事。但是从二0零九，他们原本四个人到2012年的时候，只剩三个人活到那个时候，他们在法院里面。告诉大家，他们在毛毛运动被抓去关之后发生过的事：有一个被阉割了，一个被强奸，一个被毒打。最后呢，英国政府呢判赔偿两千万英镑给这些生还者或是他们的遗族。最后呢，在二零一五年的时候，在肯肯雅的首都奈洛比盖了一个纪念碑，就是要纪念这个毛毛运动的这种不公平这样子。所以。你看，这才几年的事情，到现在基本上也才六十年，就刚好六十年。因为现在二零，哎，刚好满了六十年。就是现在去，因为我是因为工作关系，所以我要去研究这些历史。再加上，因为我常常去，我会看到很多可能导游讲的故事，我可以再去拼凑更完整我看到的画面。但然，因为我内心一直有对于这样的历史事件。你们为什么不会看英国人有一点不爽？因为英国自始至终没有说出 apologize， 没有 apologize， 没有 I'm so sorry。他们只有讲过讲了一句说 regret。你们也知道，英国人是最不喜欢，他们最会用很多单字然后去嗯不要太切中那个真正的主题的意思。他们也只选择用 regret 这件事情来表达他们的遗憾，遗憾，但他们却从来都没有跟他们说。对不起这件事情，所以我我在想，我在想说，如果我的家人是毛毛运动里面的那些平民被处决的，或是被极刑的，我一定会超不爽的。因为这些人，比如说，如果我爸爸是当时是毛毛运动的，是1950年左右，那就是我的爸妈，嗯、呃，不是我的阿公阿妈，年快就是年纪比较大的时候，所以就是我的阿公阿妈或是我爸妈的年纪。我还是会深深的记得这个历史伤痛、欸，哎。然后我还记得我那时候就是有跟导游讲这件事情，我也有问过。有一次我就是下午时间在饭店就点一个调酒在那边喝，然后就会跟呃饭，因为我说当地人都很热情嘛，然后就会有人来闲聊说：“哎，你哪里来的？啊？是日本吗？韩国还是中国啊？”就是闲聊这样子。然后我就是觉得有时候我会看人嘛，像那个人他是律师，然后他住在首都，他就是他们也会去国家公园一起看动物，所以当就是当国的人都会。去看那个《动物大迁徙》这样，然后我就无意间，反正就跟他聊一聊，然后他就说他是律师，我就想说，嗯，他是律师，那他读过的书应该就真的很多，那我也想要听听看，从他的角度去讲，因为我觉得从世界的角度去讲，可能是会偏比较观光客一点，因为他可能也不敢不好意思讲的太直白，然后我就想说，那去问问看这个律师好了，那我还记得那个当地就住在首都的。这个黑人朋友肯雅人，当我跟他讲说为什么你们不会对英国人有一种愤怒吗？为什么你们还是可以？大家还是看起来对所有来自外面的人都这么好。然后他就跟我讲说，历史已经过去，重要的是我们要从中学习，还有我们要让踏上我们国土的人爱上肯雅，爱上我的国家。好感人，啊<笑>、呃，所以那个时候呢，这句话也影响我了，因为我就去开始想了我们的国际定位以及我们跟中国这种非常复杂的关系，然后我才觉得，与其要纠结在很多我现况无法改变的事，我应该要像他一样，从我们的言行举止。让我们在踏上世界上任何一个地方的时候，我们要让人家知道我们台湾人真正的模样。就像这个肯雅人，他用这么简单的几句话，告诉我为什么所有去过肯雅的人都会爱上他们的国家，因为他们有太多太棒的人。然后你会在这样的环境里面，跟我们生活的地方完全不一样。你学习了，你知道怎么感谢、珍惜自己拥有的东西，不要吝啬与别人分享。然后，我们从历史中学到教训，但是我们要把好的继续传承下去。这就是这一集关于我在肯雅、我在东非遇到这些跟人有关的故事。希望你们喜欢。我也希望大家可以留言给我，最近收到了蛮多讯息的，觉得非常的窝心，然后我也会继续努力的，只要有人听，我就会继续讲下去。希望在台湾的你们都可以身体健康，都很顺利。虽然呢，我们在不一样的时间、不一样的空间，但是我非常谢谢你们跟我一起共享这三十几分钟。我们下个礼拜见，拜拜。